0: Radiowissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2 in der ARD-Audiothek.
1: Wer im Sommer durch Skandinavien fährt, kann sie nicht übersehen. Rentiere. Die Tundra, die nordische Steppenlandschaft, ist ihr Lebensraum. An die extremen Bedingungen dort sind sie gut angepasst und. Rentiere sind das Symboltier für die enge Verbindung zwischen den Menschen im Norden, den Sami und der Natur.
2: Preiselbeerzweige, Birkenblätter, getrockneter Tang, Flechten und Moose liegen auf den Tischen im Klassenzimmer. Bestimmungsbücher werden herumgereicht, Pflanzennamen auf Samisch, Norwegisch und Lateinisch fliegen durch den Raum.
0: Wir machen ein Herbarium mit 30 verschiedenen Pflanzen, die Rentiere fressen. Im Sommer fressen sie Kräuter und Flechten und Blätter fressen sie das ganze Jahr über.
2: In Kotokeno ganz im Norden Norwegens, gibt es eine besondere Schule. Die Schule für Rentierwirtschaft. Hier lernen Jugendliche zwischen 16 und 18 Jahren neben Mathematik und Englisch alles rund um ein Tier, das die Region prägt und perfekt an die arktischen Lebensbedingungen angepasst ist. Das Rentier. Hier im Norden der skandinavischen Halbinsel leben die Rentiere halb wild. In großen Herden ziehen sie mit ihren Besitzern umher, die wie Mari Kore und Anders Inga meist der indigenen samischen Bevölkerung angehören. Man wächst mit den Renten auf. Du bist von Anfang an mit dabei, mit der Familie, die
3: ganze Zeit schon als kleines Baby.
2: Im Sommer waren Marie Korre, Anders Inga und ihre Klassenkameradinnen in der Tundra und am Strand unterwegs, haben Pflanzen gesammelt und getrocknet. Jetzt geht es darum, sie zu sortieren und zu bestimmen. Lehrerin Inga Ellen Gelb unterrichtet Rentierbiologie. Unterrichtssprache ist Nordsamisch, die Sprache der Urbevölkerung hier in Nordskandinavien. Heute können wir nicht mehr davon ausgehen, dass die Jugendlichen schon in der Familie alles gelernt haben, was man über Rentierwirtschaft wissen muss. Die eleganten Tiere mit eindrucksvollem Geweih, kuschligem Fell in verschiedenen Grau- und Brauntönen und großen Rehaugen prägen durch ihre Beweidung die Kulturlandschaft der Finnmark. Seit vielen Jahrtausenden leben Menschen hier als Nomaden von und mit den Rentieren.
0: Ist sehr
4: wichtig. Das Rentier ist ein wichtiges Tier, das Menschen mit Essen und Kleidung versorgt und Gesellschaft leistet. Wir nutzen das Rentier auch als Zugtier. Dann kann man mit dem Rentierschlitten fahren, so wie der Weihnachtsmann. Solche Zugrentiere werden speziell gezähmt.
2: Die Tiere sind perfekt an ein Leben in der Arktis und Subarktis angepasst. Das macht sie auch für die Menschen hier so
4: wertvoll. Das Gehirn ist darauf angelegt, das Allerbeste aus der Lichtinformation zu machen. Das Timing, die genaue zeitliche Verteilung, wann was passiert im Jahr, das steht so im Zentrum von allem, was passiert.
2: Gabriela Wagner ist Chronobiologin und arbeitet am Forschungsinstitut
4: Nibio in Tromse. Im Gehirn sitzt dann die biologische Uhr, die sagt, aha, Tag ist kürzer oder länger als gestern, das heißt, jetzt müssen wir, Fett anlegen, Winterfell wachsen lassen, bald das Geweih loswerden, mehr ruhen, bestimmte Pflanzen zu essen, viele Pilze zum Beispiel. Also das Gehirn gibt dann an den Körper Bescheid, was an den verschiedenen Körperstellen passieren muss. Gabriela Wagner forscht unter anderem zur
2: inneren Uhr der Tiere, die mit der Mitternachtssonne im Sommer und der Polarnacht im Winter
4: zurechtkommen muss und die körpereigenen Abläufe steuert. In der Mitternachtssonne im Sommer und in der Dunkelheit im Winter sind die völlig arrhythmisch. Die sind den ganzen Tag und die ganze Nacht aktiv, zumindest in ihrem Verhalten. Aber im Körper drinnen sind die ganzen physiologischen Vorgänge trotzdem an einem 24-Stunden-Zyklus orientiert. Und das können wir nicht. Da ist vielleicht ein großer Unterschied, dass die Rentiere Wiederkäuer sind. Eigentlich. Schaut so aus, als ob sie wach sind, also die Augen sind offen, sie können stehen, sie können so liegen, Kopf oben, aber das Gehirn schlaft in der Zeit. Und das können wir halt nicht. Also wir können nicht im Büro sitzen und das Gehirn auf Leerlauf stellen. Manche machen es vielleicht.
2: Doch es ist nicht nur das Gehirn, das bei den Rentieren bemerkenswert ist. Ihre Augen passen sich an den Wechsel von Mitternachtssonne und Polarnacht an. Eine lichtreflektierende Schicht hinter der Netzhaut ist in der Lage, Struktur und Farbe zu verändern. Diese Umprogrammierung ermöglicht es den Tieren im Winter auch bei Dunkelheit noch zu sehen oder im gleißenden Licht der Mitternachtssonne nicht zu erblinden. Und dann ist da ja noch die Sache mit der Nase.
4: Ein spannendes Ding ist die Nase, Rudolfs Nase, die berühmte. Die ist innen drin, zumindest sehr, sehr rot. Die haben eigentlich ein riesengroßes, kompliziertes Höhlensystem in ihrer Nase drin. Und das funktioniert so ein bisschen wie eine Wärmepumpe in einem Haus. Wenn es sehr kalt ist, sagen wir minus 20 Grad, wenn du da ausatmen würdest, dann weißt du, die weiße Wolke, die da kommt, das ist die ganze Feuchtigkeit aus deinem Körper, die da kondensiert in der Luft und weg ist aus dem Körper. Das heißt, wenn wir in sehr kaltem Wetter draußen sind, trocknen wir ziemlich schnell aus. Die Rentiere können in ihrer Nase drin die kalte Luft reinlassen, kühlen damit ihre Körperluft aus der Lunge ab. Und die Luft, die sie ausatmen, die hat dann nur noch so um die zwei, drei Grad. Also die verlieren fast keine Feuchtigkeit und das, was sie einatmen, wird gleichzeitig aufgewärmt. Das ist eigentlich eine fantastische Konstruktion. Auch das Fell ist besonders. Rentierhaare sind hohl. Jedes
2: Haar ist dadurch einzeln isoliert. Das garantiert, dass die Tiere nicht erfrieren,
4: auch wenn das Thermometer deutlich unter minus 40 Grad rutscht. Wenn du zum Beispiel eine erwärmesuchende Kamera im Wald aufstellst im Winter, die Rentiere wirst du fast nicht sehen. Die, tauchen da nicht auf, weil die dermaßen gut isoliert sind. Man sieht nur die Augen eigentlich. Das Fell hat ja zwei Schichten, die untere Wolle und dann drüber die dickeren Schutzhaare. Und das ist auch ein extrem guter Wasserschutz. Die Nahrung der Tiere? Feinste Tundrakräuter und Gras,
2: Flechten und Moose und ab und zu frischer, salziger Tang an den Fjorden. Das Herbarium, das die Schüler und Schülerinnen in Cortuqueno anlegen, macht deutlich,
4: wie abwechslungsreich der Speisezettel der Tiere ist. Rentiere brauchen eher zartere Pflanzen, die weniger Fasern drinnen haben. sind so ein bisschen Gourmets eigentlich, die sich aussuchen ganz genau, was sie fressen. Die Tiere machen
2: aus dieser Region eine riesige Kulturlandschaft und sorgen dafür, dass die weiten Heidelandschaften nicht verbuschen. Doch als großgewachsener Pflanzenfresser Gourmet in einer Region zu überleben, in der der Boden rund sechs Monate im Jahr schneebedeckt
4: ist, das fordert eine perfekte Anpassung an die Umwelt. Die ganze Physiologie von den Rentieren handelt ja darum, Energie zu sparen und sich langsam zu bewegen, um einfach das Allermeiste aus den Ressourcen zu machen, die sie zur Verfügung haben, die wenigen Kräuter, die wenigen Gräser, die hier wachsen. Und das müssen sie einfach maximal ausnützen. Und das geht in erster Linie damit, indem man für rumsteht, und sich nicht aus der Ruhe bringen lässt.
2: Selbst im arktischen Winter können die Tiere frisches Gras und Kräuter fressen. Sie benutzen ihre großen Klauen als Schneeschaufeln und graben sich durch den lockeren arktischen Schnee. Wenn die kräftigeren Rentiermännchen mit ihren Hufen den Schnee weggescharrt haben, kommen die trächtigen Weibchen und jagen sie weg. Sie brauchen das Futter dringender. Das funktioniert, weil die Männchen nach der Brunst im Herbst ihr Geweih verlieren, die Weibchen aber ihr Geweih bis nach der Geburt der Kälber im Frühling behalten. Es garantiert Schutz und Status der Mütter. Rund 200.000 Rentiere leben heute in der Finnmark, also im nördlichsten Landesteil Norwegens. Nicht wild, sondern gut gehütet von ihren samischen Besitzern.
4: Niemand weiß so viel über Rentiere wie die Sami, also auch wir Wissenschaftler. Und die haben auch einfach dieses Gefühl, das holistische Verstehen dafür, die haben einfach ein viel tieferes Verständnis dafür, wie ein Rentier funktioniert in Zeit und Raum.
2: Jedes Rentier, das in Nordnorwegen unterwegs ist, ist Teil einer privaten Herde, die oft aus mehreren hundert Tieren besteht. Die Tiere werden überwacht, vor Wölfen, Bären, Vielfraßen und Adlern beschützt, markiert. Da sie sich in den Weidegebieten mit anderen Herden vermischen, müssen die Herden bei großen Rentierscheidungen im Herbst wieder aufwendig getrennt werden. Dazu werden große Rentierzäune gebaut. Eine dieser Herden gehört Henrik Gelb.
3: Das ist keine Arbeit, kein Job. Das ist ein Lebensstil. Das ist eine Identität.
2: Henrik ist in zwei Welten zu Hause. Als Rentierbesitzer in der Welt der samischen Ureinwohner, als Verwaltungsangestellter der Stadt Tromsø in der westlichen Welt.
3: Job, Arbeit, das ist der westliche Gedankengang. In der Rentierwirtschaft bist du ein Teil einer Symbiose von Natur, Bergen, Mensch, Tieren. Natürlich ist es Arbeit aber nicht so, wie der moderne Westen Arbeit definiert.
2: Wilde Rentierherden, die in anderen Regionen der Erde leben, sind regelmäßig mehrere tausend Kilometer pro Jahr unterwegs. So viel, wie kein anderes Landsäugetier sonst. Hier in Norwegen sind die Wege nicht ganz so weit. Henrik hat seine Tiere zusammen mit den Herden seiner Brüder im Sommer in den Lünkenalpen nördlich von Tromsö. Den Winter verbringen die Tiere an der rund 400 km entfernten finnischen Grenze. Vier bis fünf Monate im Jahr sind die Rentiere mit Henriks Familie auf dem Weg zwischen den Weidegebieten. Manche Familien haben ihre angestammten Sommerweiden auf den vorgelagerten Inseln. Die Tiere schwimmen dann durch Seen und Fjorde. Dabei wirkt der Fell wie eine Schwimmweste und verschafft Auftrieb. Die weit spreizbaren Hufe, die sie im Winter wie Schneeschuhe einsetzen, nutzen die Tiere beim Schwimmen dank einer Spannhaut wie Flossen. Mehrere Kilometer durchs Meer schwimmen ist für sie kein Problem. Die Besitzer ziehen mit ihnen und wohnen im Sommer an der Küste, im Winter in der inneren Finnmark. In der Rentierwirtschaft bestimmen nicht die Menschen, sondern die Tiere. Und die richten sich nach ihrer inneren Uhr, nach den klimatischen Bedingungen, die in jedem Jahr anders sein können.
3: Da passiert die Kollision zwischen der westlichen Art zu denken, zu planen. Ja, Henrik, du musst ja planen. Den Plan kann ich schreiben, ein Dokument. Aber die Rentiere sind frei. Du kannst versuchen, sie zu kontrollieren. Aber du musst dem Rentier folgen auf seiner Wanderung.
2: Trotz Handy und GPS, Schneescooter und Quad, Hubschrauber und Drohnen haben sich in der Lebensweise der Menschen viele Abläufe seit Jahrhunderten erhalten, die eng mit dem Zug der Rentiere verbunden sind. Von der in die Ohren der Tiere geschnittenen persönlichen Markierung bis hin zum saisonalen halbnomadischen Leben im Lavu, dem traditionellen Zelt oder im Wohnwagen.
3: Gleich nach der Eiszeit, als das Eis hier geschmolzen ist und sich zurückgezogen hat, sind die Rentiere hierher gezogen. Das bedeutet auch, dass die Menschen diesen Tieren gefolgt sind.
2: Rüne Nurmann ist Archäologe. Er hat sich auf steinzeitliche Felskunst spezialisiert und arbeitet im Museum in Alter. Die Felsritzungen von Alter UNESCO-Welterbe, sind vor etwa 7000 Jahren entstanden. Auf derzeit 120 bekannten Felsflächen sind rund 6000 Figuren in den Stein geritzt.
3: Von diesen 6000 Figuren sind 1500 Rentiere. Das zeigt ja schon, dass das Rentier eine extrem wichtige Bedeutung für die Menschen hatte.
2: Rentiere in unterschiedlichen Größen sind als Umrisse in den Felsen geschlagen. Dazu Elche, Bären, Fische, Menschen. Je nach Lichteinfall leicht zu erkennen. Manchmal dauert es etwas länger, bis das Auge den Kontrast zwischen Felsen und Ritzung erkennt. Und bei manchen Feldern haben die Archäologen mit roter Farbe nachgeholfen.
3: Du sie so sehr wie ein Reinflock Links sehen wir eine Rentierherde und einen Mann mit Pfeil und Bogen. Der Köcher liegt neben ihm am Boden. Das bedeutet, er hatte Zeit. Es ging nicht darum, auf Jagd zu gehen und zufällig auf ein Rentier zu treffen. Hier reden wir davon, zu einer bekannten Stätte zu gehen, wo du weißt, hier kommt die Herde der wilden Rentiere vorbei. Ansitzjagd würden wir das heute nennen.
2: Sie sind auch ein immerwährender Kalender aus der Steinzeit, eine Darstellung, wie sich die Rentiere im Laufe eines Jahres in der Landschaft bewegen. Risse und Unebenheiten wirken wie eine Landkarte mit Flüssen und Bergen, mittendrin die Herden. Und dann gibt es eigenartige Ritzungen, mehrere Meter groß, eine Art Eisenbahnschienen, die in der Form vierblättriger Kleeblätter um eine Rentierherde herumführen.
3: Das ist ein 7000 Jahre alter Rentierzaun. Man treibt die Tiere in diese Öffnung hier hinein, dann kann man das Ganze schließen. Die Herde beginnt im Kreis zu gehen. Das ist die natürliche Reaktion der Rentiere. Wenn sie mal im Kreis laufen, bleiben sie dabei. Und dann kannst du anfangen, einzelne Tiere von der Herde zu trennen. Die kommen in den anderen Bereich dieses Kleeblatts und fangen dort an, herumzugehen. Wenn du das viermal machst, dann hast du eine große Herde aufgeteilt in vier kleine Herden, die viel besser zu hantieren sind.
2: Ganz ähnlich aufgebaute Zäune nutzen die Sami heute noch, wenn sie die Herden sammeln, Schlachttiere aussuchen oder die Kälber markieren. Ohne die Felskunst in Alter mit den rund 1500 Rentieren wüssten wir nichts davon, wie die Menschen hier seit vielen tausend Jahren zusammen, mit und von den Rentieren leben, wie die Tiere den Jahreslauf der Menschen bestimmen.
3: Es wurde unter Archäologen spekuliert. Haben Sie damals schon versucht, auf Rentierwirtschaft mit zahmen Tieren umzustellen? Ist es Ihnen in einem gewissen Grad sogar gelungen? Darüber können wir spekulieren. Auf jeden Fall wusste man sehr viel über das Verhalten der Rentiere, schon vor 7000 Jahren und sicher noch länger.
2: Rühne Nurmann betont allerdings, dass die Menschen, die diese Felskunst geschaffen haben, keine direkten Vorfahren der Sami heute sind, trotz aller erkennbaren Parallelen.
3: Man muss hier oben von den Rentieren leben, wenn man ein Naturvolk ist. Aber das bedeutet nicht, dass es samisch ist oder norwegisch. Das bedeutet nur, dass die Menschen von der gleichen Natur gelebt haben.
2: Heute ist diese Natur und damit der jahrtausendealte Lebenskreis der Tiere in Gefahr. Der Klimawandel bringt große Veränderungen hier in der Arktis und Subarktis, beobachtet
4: auch Gabriela Wagner. Das Wetter hat sich massiv verschoben. Wir haben einfach viel nasseren und viel mehr Schnee. Das ist ungewöhnlich in der Arktis. Arktischer Schnee ist eigentlich trocken und fast staubig. Und dafür sind die Rentiere eigentlich angepasst diesen ganz trockenen, leichten Schnee wegzugraben. Und das andere sind diese Rain-on-Snow-Events, heißt das in der Klimaforschung. Das heißt, wir haben einen gefrorenen Boden oder Schnee und dann regnet es wieder rein und dann wird es wieder kalt und das friert. Das heißt, wir haben oft nicht nur eine, sondern mehrere Eislagen in der Schneelage drin. Und das ist natürlich auch was, wo die Rentiere mit den Hornhufen, die ja viel weicher sind als Eis, nicht durchgraben können. Das heißt, dass die Rentiere, die eigentlich an den arktischen Winter angepasst sind, plötzlich im arktischen Winter verhungern. Und das ist genau das, was jetzt eigentlich fast jedes Jahr passiert und in immer größerem Ausmaß.
2: Die Besitzer müssen zufüttern, derzeit noch oft mit Pellets aus südamerikanischem Soja. Das ist teuer und durchbricht den uralten Kreislauf in der empfindlichen arktischen Natur. Doch nicht nur der Klimawandel bedroht Rentiere und die traditionelle Rentierwirtschaft. Städtewachstum, der Ausbau der Infrastruktur und vor allem die Suche nach Bodenschätzen und die Errichtung von Windparks und Staudämmen, auch durch deutsche Energieunternehmen, zerstören Lebensraum und Weidegebiete. Stromleitungen werden zu unüberwindlichen Barrieren beim Zug der sensiblen Rentiere.
4: Rentiere können UV-Licht sehen. Das wissen wir erst seit ein paar Jahren. Das heißt, es ist wahrscheinlich, dass die Stromleitungen für die Rentiere ausschauen wie so blitzende Lichter, die in der Landschaft hängen. Das andere ist, dort wo die Stromleitungen sind, wird ja die Vegetation runtergeschnitten. Also die Rentiere sind gerade im Winter oft gewöhnt, dass sie durch den Wald gehen, wo sie geschützt sind. Allein die Tatsache, dass dort keine Bäume sind, kann eine Hinderung sein.
2: Wenn die Rentiere weniger werden dann besteht auch die Gefahr, dass die Kulturlandschaft der Finnmark mit ihren weiten Heideflächen, die viel CO2 speichern können, verschwindet. Möglicherweise spielen die Rentiere auch für unser Klima eine wichtigere Rolle, als es zunächst scheint. Doch derzeit gibt es dazu noch zu wenige Forschungsdaten. Auch wenn die Zukunft der Rentiere und der samischen Rentierwirtschaft derzeit nicht besonders rosig erscheint. Junge Menschen gibt es genug, die diese Traditionen weiterführen möchten. Corin Rita, Marie Kore und Nilsson an der Schule in Kortokeino gehören dazu. Nach der Schule chillen vor dem Bildschirm? Dafür ist nicht so viel Zeit.
0: Heute fahre ich in das benachbarte Weidegebiet. Wir sind gerade fertig, die Kälber zu markieren und jetzt helfen wir mit und schauen auch, ob sich Tiere von uns in die andere Herde verlaufen haben. Ich zähle mir Kälber, weil ich Rentiere auch als Zugtiere haben möchte. Da werde ich heute Nachmittag hinfahren, sie füttern und mit ihnen unterwegs sein.
2: Gabriela Wagner ist zuversichtlich, dass die Rentiere auch weiterhin ein Teil der großartigen Kulturlandschaft des Nordens bleiben und als Überlebenskünstler in der Arktis Touristen auf ihrer Reise ans Nordkap mitten auf der Straße im Weg stehen werden.
4: Bei all den Klimaänderungen und den Auswirkungen auch der Wirtschaft und der Landwirtschaft auch, ist meine Hoffnung, dass die Rentiere sich über viele, viele tausend Jahre an sehr viele unterschiedliche Verhältnisse angepasst haben und das auch weiterhin tun werden. Und darin liegt vielleicht auch unsere Hoffnung und wir müssen ihnen den Platz geben, den die Rentiere brauchen und den die Sami brauchen.
1: Rentiere sind für die Menschen im Norden mehr als Fleisch- und Felllieferanten. Die Rentiere spenden uns Trost lautet ein samisches Sprichwort. Andreas Pehl war bei den Sami in Norwegen und hat viel über diese besonderen Tiere erfahren. Mehr über das Zusammenleben zwischen Mensch und Tier gibt es jederzeit zu hören in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Zum Beispiel auch eine Radiowissen-Folge über Wölfe und Bären und die Frage, wie viel Wildnis wollen wir. Mehr Hörtipps und auch Infos zu dieser Folge stehen wie immer in den Shownotes.
0: Wie wir ticken, wie
2: wir ticken,
0: wie wir ticken. Euer Psychologie-Podcast. Große Gefühle und kleine Abenteuer, Liebe und die Kunst, sich zu streiten. Wie kann Versöhnung gelingen? Was macht Frauenfreundschaften aus? Was hilft gegen das ewige Aufschieben? Solche Fragen beantwortet der Psychologie-Podcast der beiden Podcast-Champions Radio Wissen und SWR2 Wissen. wie wir ticken, euer Psychologie-Podcast von Radio Wissen und SWR 2 Wissen. Alle Folgen findet ihr in der ARD Audiothek und überall, wo ihr sonst eure Podcasts hört.